0: hoy en el episodio número 184 de los cambiaron los muñequitos
1: desde que tú haces algo de forma independiente y tocas temas tan sensibles como el caso en este época que toca el tema del racismo, okay. el tema de la violencia de género eh, la homofobia, pero también desde la cultura esta crisis cultural que hay en Cuba ya esos son temas muy sensibles para el gobierno y de una u otra forma aunque recibas o no dinero del gobierno te va a criminalizar y va a echar tus ojos arriba.
0: Mi nombre es Cristóbal Colón y esto es Nos cambiaron los muñequitos. Nos cambiaron
1: los muñequitos. Nos cambiaron los muñequitos. Nos cambiaron los
0: muñequitos.
1: Nos cambiaron los muñequitos. Nos cambiaron los muñequitos.
0: Gracias por acompañarnos en este episodio de Nos Cambiaron los Muñequitos, el podcast donde hablamos sobre cómo manejar el cambio, cómo adaptarnos, cómo reinventarnos. Este es el episodio número 184, el primero de este nuevo año 2022. Y quiero aprovechar esta oportunidad para desearte infinitas bendiciones para que en este nuevo año alcances tus metas hagas tus sueños realidad y tengas una vida plena. En esta ocasión tengo la oportunidad de conversar sobre un tema que hace tiempo quería tocar, el podcasting en Cuba. Te presento a nuestro invitado de hoy.
1: Eh, hola, soy Raúl Soublet López, vivo aquí en La Habana, Cuba, y soy podcaster.
0: Raúl Soublet López es un educador y podcaster cubano. Pude conocer sobre su proyecto en Stereo Podcast cuando fue nominado a los premios Latin Podcast Awards 2021 y se llevó el galardón de Podcast Revelación de Cuba. Raúl es un ejemplo a emular. Muchas veces tenemos ideas e intenciones de crear algún proyecto y aún teniendo los recursos, la tecnología, y la capacidad de expresarnos como querramos, no lo hacemos. Raúl Soublet y su equipo crearon y usan su podcast como herramienta de comunicación, de expresión, de lucha social y cultural. Este es el episodio número 184 y conversamos con Raúl Soublet López. Hoy vamos a tener la oportunidad de tener una conversación que hace tiempo yo hubiera querido tener, digo, no exactamente con él, ¿verdad?, pero con las circunstancias que, ¿verdad?, eh, vamos a, a, a conversar. Nuestro invitado de hoy lo conocí porque él estuvo en la competencia del Latin Podcast Award y su podcast en estéreo se ganó el podcast, el premio al podcast Revelación del Año de Cuba. ¿Eso es correcto, Ricardo? Eh, perdón sí. roberto <risa> Raúl. <risa> <risa> Raúl.
1: Tranquilo, sí, sí, es correcto.
0: Okay. Eh, Raúl, háblanos un poco primero de, de dónde naciste, qué estudiaste, háblanos un poco sobre tu, tu trayectoria.
1: Bueno, yo nací aquí en La Habana, soy originario aquí de la Capital, eh, estudié maestro, de hecho soy maestro primario de profesión, en este momento estoy dando clases de informática. Y he hecho muchas cositas por ahí eh, en mi vida, estudiando un poco de francés, un poco de teatro, eh, realización audiovisual, pero de profesión soy maestro. Okay. Ahora también acti haciendo activismo social desde el año 2017.
0: ¿Y qué, qué asignatura tú, tú enseñas allá en Cuba?
1: Bueno, yo enseñaba eh, de todo, matemáticas, español, historia... Pero ya hace como cuatro o cinco años para acá estoy dando solamente clases de informática.
0: Ok, ok. Obviamente si tienes... Eh, estás dando clases de informática, pero yo veo en ti una serie de intereses, ¿verdad? Del arte, de, de, de performing, de todas esas cosas. ¿Cómo surge en ti ese... ese ¿Cómo tú descubres esa faceta en ti? ¿Desde niño? Bueno, ¿cómo? No.
1: Desde niño, en la okay. primaria. Cuando estaba en la primaria jugaba mucho... Eh, a las aventuras y cosas de esas que, a, que reproducíamos a través de, los, de las series que veíamos en televisión, que uno quería ser el protagonista, el héroe y, y esas cosas. Y eh, ya en la secundaria, cuando nos decidíamos a escoger un, una carrera para poder estudiar y poder desempeñar años después, eh, quise estudiar en, eh, teatro. Quise entrar a la escuela de actuación, pero me fue muy difícil. Aquí en Cuba es muy difícil eh, que jóvenes eh, negros que no tengan un buen sustento económico puedan acceder a una escuela de, de arte. Si no tienes una persona que, que está ahí, que te, que te empuje, eh, cosas así que, que suceden <risa> <risa> y no pude, realmente no pude, no pude entrar, no pude entrar. Claro, entrar. Claro. Y ya después tuve que hacerlo por pues, a través de pequeños cursos que se impartían en casas de cultura y así. Pero desde ahí nació mi interés.
0: Sí. No, perdona que me ríen, a veces es, es como que no, no es de... Me río porque a veces eh, en, un, en un sistema político eh, social diferente al de Cuba pasan a veces las mismas cosas que acá en Puerto Rico, ¿verdad? que, que a, a, el, En Puerto Rico decimos el que no tiene pala, ¿sabes? una pala es alguien que te ayuda a entrar a un sitio para conseguir un trabajo, para entrar a un lugar o a una universidad, la, la, la naturaleza humana es igual en todos lados y, la, igual, y las cosas se dan independientemente del sistema donde vivamos. <ríe> Pero como, como hablamos hace un momento, tú comenzaste, eh, ¿verdad? Te conocí eh, a través de tu podcast y empecé a escuchar algunos de tus episodios. Eh, háblame entonces de cómo en un momento, ¿verdad? Porque me parece que. Si tienes la, si, si eres educador en, en informática y por otro lado tienes esta vena artística, ¿verdad? De, de hablar y de comunicar y de expresarte. Eh, yo, yo puedo verlo, y yo puedo entender porque el podcast tal vez fue una alternativa para ti, para tú empezar, para irte por esa ruta. Háblanos entonces sobre el proceso de cómo se da crear el podcast o si es el primer invento que haces o anteriormente has tenido algún otro, de pro, otro tipo de proyecto, ¿verdad? Digital. Háblanos cómo llegas al, al, al mundo del podcasting.
1: Bueno, a ver, yo llegué a, Yo principalmente no sabía que este mundo existía. Okay. <ríe> yo comencé eh, a trabajar en el podcast, a crear el proyecto, redactarlo, como en agosto del 2020. Okay. Era, eh, la pandemia fue la que me llevó a hacer esto. Yo, antes de la, antes de la pandemia, yo estuve haciendo mucho activismo social, no hacía nada eh, digital, apenas estaba hacer, aprendiendo unas cositas sobre ediciones de video y cosas así, pero no era algo que, que le dedicara tiempo. Al verme encerrado con esto de la, del aislamiento social, eh, todos estos problemas que están surgiendo en Cuba, yo quise es, expresarme, buscar una vía, una herramienta para poder continuar expresando, para poder seguir enviando a los mensajes a, a la población cubana y cosas así, y es cuando yo me encuentro con un podcast eh, cubano. Okay. Lo empiezo a escuchar. ¿Cuál era ese podcast? Eh, se, eh, se llama Alejandro. Es un podcast, Sí. Y a partir de ahí empecé a buscar, investigar un poco. Incluso estaba viendo, mi mamá estaba viendo una telenovela Ajá. que se trataba de podcast y, y cosas así. Y, y me interesó porque Ay, son como así, los programas radiales por internet. Pa". Me puse a investigar. A ver cómo era, busqué el programa de edición, Audition, lo encontré finalmente. ¿Vale? Okay. Fue como que me cayó del cielo. Y dije, bueno, vamos, voy a empezar. Juntarte con dos amigas. Eh, ella me dijo, bueno, Raúl, vamos a echar para adelante y vamos <risa> a ver qué sale aquí. Claro. Y entonces, sé, el 2 de octubre es que nace en Estereo Podcast, Pero fue. Octubre algo, de 2020. Sí, que, sí octubre de 2020. Sí, sí, que empezaste en agosto y fue como que eso fue ahí rápido. ¿no? Exacto, incluso no, fue, no tenía una línea profesional, como si vamos a, eh, a pensar, no llegamos eh, no sé, a, a los Latin Podcasts, porque ni, ni siquiera tampoco sabía que eso y <risa> sí, claro, para mí claro. todo eso fue, fue nuevo, y, y entonces empezamos, empezamos a hacerlo y así fue como llegamos nosotros, por el calor de la pandemia, por el aislamiento, que grabar cada episodio fue difícil porque cada uno en su casa, teníamos mm -hmm. que los audios por WhatsApp, fue toda una, una locura, pero muy lindo
0: todo. Claro, claro. Y, como te digo, yo, eh, bueno, en mi, en mi trasfondo, yo por muchos años, pues, estuve activo en la espeleología, en la exploración de cuevas. Y, y en Cuba, pues, la espeleología es algo, pues, muy, muy destacado, ¿verdad? Eh, yo, en el 95, visité Cuba, y creo que estaba en medio del periodo especial, ¿verdad?, Sí, tenía dos años, creo. Sí, y entonces eh, lo que te quiero decir es que Cuba, a veces uno puede pensar que alguna, algo, algo sencillo, vamos a decir, ah, yo me voy a conectar ahora a Zoom o, o voy a conectarme con otra persona, muchas cosas que parecen eh, sencillas o accesibles para personas fuera de Cuba, en, poca, en Cuba son más, más, más eh, difíciles. Yo recuerdo, por ejemplo, en, con el mundo de la espeleología, de exploración de cuevas, uno dice, ay, pues yo pues, necesito comprar una lámpara, ¿verdad? Y entonces, pues tal vez voy a una tienda o busco algo, y yo recuerdo haber ido en Cuba y allá muchas de las cosas eran hechos eh, por cubanos, hechos eh, de manera artesanal, ¿verdad? Eh, muchos de los equipos. Entonces, por eso te quiero resaltar para la audiencia que posiblemente muchas, muchas personas no, no puedan entender es la complejidad de grabar eh, un podcast cuando hay distancia, cuando hay una pandemia, cuando estás en Cuba. Hablamos un poco más sobre esa, sobre esa complejidad y sobre las personas con las que escogiste para que participaran en tu proyecto.
1: Bueno, sí, eh, realmente es muy complejo.
0: Principalmente nosotros en
1: Stereo Podcast no contamos con eh, todo ese equipaje, toda esa eh, eh, herramienta para que el audio salga lo más limpio posible con la calidad que, que los requiere. No, nosotros no contamos con eso. El micrófono nuestro es una balita que utilizamos para entrevistas de video y con ese mismo nosotros utilizamos también para hacer estos, estos podcasts okay. eh, No contamos con un estudio, no, eh, tenemos nuestra laptop, claro, ahí donde editamos, pero igual es muy, pasamos mucho trabajo. También con esto de, de la internet, a la hora de, de, de contactar con una persona que no, nosotros no tenemos la, la oportunidad de llegar por la distancia, o no está fuera del país, o en el mismo país, pero en otra, en otra ciudad. Y entonces, los cost, eh, el costo de internet a la hora de mandar el audio, a la hora de descargar, eh, ahora estamos más o menos como
0: eh,
1: viendo de qué manera podemos hacer, grabar de esta forma que lo estamos haciendo tú y yo ahora, okay, okay. pero igual eh, tenemos mucho miedo, tenemos mañana nuestra primera entrevista, pero eh, no sabemos cómo vamos a salir, si la conexión nos va a acompañar, porque claro, es la otra, claro. y cosas así, es muy complejo para nosotros, principalmente para personas que eh, emprenden de forma independiente, las personas que eh, de bajos recursos porque sí, hay postcard en Cuba que, que cuentan con eh, el equipo, pero claro, ya hay toda una cosa detrás, ya están los eh, los que sí tienen para poder eh, costearse eso, o los que tienen apoyo de otras personas, pero hay muchos que no, hay muchos que eh, salen más, como diríamos, más rústico, más, claro, más,
0: claro. Algún, Sí. sí. Raúl, perdona que te hable de esto, es que en varias ocasiones me has mencionado de que algunos tienen la capacidad de tener mejor equipo, y, ¿verdad? Me hablas sobre unas diferencias, vamos a decir, de, de capacidad económica. Entonces, uno pensaría que en Cuba eso no sería algo, no sé, ¿cómo. cómo y, y perdona, la verdad, que, que, que esto, estamos buscando entender todo esto y conocer lo más posible sobre tu podcast y sobre la situación del podcast en, en, en Cuba. Yo, por ejemplo, de, te puedo decir que lo que yo he visto, yo he visto en YouTube, hay un YouTuber que se llama, creo que es Pedrito el Paquetero. Y yo he visto que hace unos videos en, en Cuba, pero de alguna manera yo veo que él tiene, hace hasta promociones en sus videos, pero de personas... Fuera de Cuba, en, en Florida. Aparentemente él tiene algún tipo de contacto, alguien que le facilita, alguien que le hace llegar dinero de alguna manera. Eh, háblanos un poco sobre esa, sobre esa realidad. Vamos a decir si hay una diferencia económica entre algunas personas u otras. ¿Cómo se da eso? ¿Cómo te afecta en el podcasting? Háblanos sobre eso, por favor.
1: Bueno, las diferencias económicas en Cuba existen. Y en los últimos tiempos se ha agravado bastante. Se ha visto, es muy notable esa eh, separación, esa desigualdad en la, en la sociedad cubana. Hay muchos factores que, te, que demuestran que, que hay una, una realidad donde hay muchas personas que tienen diferencias, hay mucha desigualdad. Eh, con este ejemplo que tú me decías de Pedrito el Paquetero, eh, en relación nosotros con estereotipos o u otro, eh, sí ocurre porque primeramente o no tenemos los contactos eh, indicados para poder que nos puedan ayudar, o simplemente nuestros temas mm, de cierta forma no interesan a otras personas.
0: Okay.
1: Eh, es difícil. Es, es, es difícil poder eh, llegar a un, a un lugar, a, una, a un grupo, o una persona que te quiera, eh, no sé, presupuestar el, el proyecto, ayudarte con el presupuesto del proyecto que todo sea con los equipos que, que tenga alcance a que llegue a otros lugares, también tengo estas promociones. Eh, es muy difícil. Por ejemplo, aquí en Cuba, cuando un proyecto independiente eh, aspira a un fondo, ahora mismo yo voy a aspirar a un fondo de no sé de la embajada de digamos de, de Noruega, por decirlo, por decir mm. un país para. Tener un fondo para el proyecto en este es complicado porque el gobierno empieza a criminalizar este proyecto porque está recibiendo dinero del extranjero. Pero te estoy hablando de, de, de una embajada y, y puede ser que, que no pase, puede ser que no pase, pero si es de un tercero, de una persona de X de Estados Unidos, ya decriminaliza el proyecto. Entonces hay muchas personas, muchas boscas que no eh, buscan ese tipo de ayuda. Otros que sí lo hacen y buscan la manera de que no sea eh, tan visible para las autoridades cubanas okay. pero
0: uh -huh. sí, raúl eh, te criminalizan el, el contenido por vamos a decir por la persona que te ayuda o también te, te puede te criminalizan más por el contenido el tema los temas que tocas en tu podcast que que o simplemente por ya tener interacción con alguien fuera de cuba ya ya te te causa problemas
1: a ver, eh, yo todo estoy hablando desde mi experiencia de vida. Claro, claro, claro. Yo comencé el activismo en el año 2017, del decía, y en esa fecha ni pensaba en los podcasts. Y ya eh, mi activismo social, a ser independiente, sí. al no estar eh, con la misma línea de una institución, de no estar apoyando el discurso del gobierno, sino ir, no ir en contra, sino estar allí cuando hagan algo que no va, ahí yo voy a estar diciendo eso está mal, ¿vale? Claro, claro. Desde ese primer momento ya las autoridades te, te echan el ojo arriba. Okay. Te empiezan, no te molestan desde ese inicio, sino te están observando. Ya llegará un punto donde ellos te van a citar para una entrevista, para conversar contigo y a partir de ese momento comienza todo un proceso de represión contra la persona. Yo he recibido todo tipo de, de, de represión. Okay. Mucho. Si hablamos de eso, ¿para qué? Vamos, y entonces... Vamos. Eh, en Cuba, no desde que tú haces algo de forma independiente y tocas temas tan sensibles como hay el caso en este época que toca el tema del racismo okay. el tema de la violencia de género eh, la homofobia, pero también desde la cultura, esta crisis cultural que hay en Cuba, ya esos son temas muy sensibles para el gobierno y de una u otra forma, aunque recibas o no dinero del gobierno, te va a criminalizar okay. y va a echar tus ojos arriba
0: hay, hay muchos temas que me mencionaste ahí que es lo que quiero que es lo próximo que queremos tocar ver a la parte de todos lo, los temas que tocas en tu podcast pero mencionaste algo ahí que me sorprendió Menso, mencionaste crisis cultural y yo todos los temas mencionaste que mencionaste anteriormente la homofobia el racismo discrimen el la, la violencia de género todas esas cosas yo las puedo entender como problemas pero ¿qué, ¿qué quieres decir exactamente con, con crisis cultural en Cuba?
1: Bueno, en estos momentos en Cuba hay un gran problema con esto de la, de la ideología, de los que están o no están con el gobierno, okay. o los que ellos dicen que son imperialistas y cosas así. Y eh, en estos momentos hay muchos artistas que están siendo eh, asediados por el régimen, por el gobierno cubano. Ahí tenemos eh, un eh, artista visual, Luis eh, Manuel de Alcántara, que está preso en estos momentos desde las protestas del 11 de julio, tenemos a Michael Osor, porque es un rapero, recientemente acaba de ganar eh, dos Latin Grammys por la canción Patria Vida, un hombre está enfermo en estos momentos y está detenido, eh, artistas que han tenido que salir exiliados de Cuba por la represión, entonces toda eh, esa parte, pero también que usa el gobierno cubano en la cultura para arremeter contra el, aquella, aquel sector de la sociedad que siente. Ya en noviembre del año pasado, se va a cumplir ahora un año, se llevó a cabo un, un plantón, una, eh, un grupo de jóvenes, uh -huh. muchos jóvenes, cientos de jóvenes, se congregaron frente al Ministerio de, de Cultura, exigiendo al Ministro de Cultura a, eh, un diálogo. Un diálogo que permita que todos los sectores de, de la cultura, de todas las ramas, estén en un mismo sitio sin importar cuáles son sus diferencias eh, políticas diálogo que no surgió todo fue una falacia, todo fue un teatro lo que se armó después del 27 y toda la represión que trajo eh, consigo desde el 27 de noviembre de
0: 2020 okay. sí, históricamente ob obviamente pues todos conocemos muchos artistas súper conocidos y grandes, grandes compositores, grandes cantantes de Cuba eh, como, como Silvio Rodríguez, obviamente, que verdad, eh, Pablo Milanés, y hay muchos otros que son, pues, son verdaderamente grandes artistas, pero que sabemos que, que, que su apoyo al, al, al gobierno, ¿no? su apoyo a la revolución, pues obviamente le, le facilita el, el acceso a, pues, al mundo exterior a, a, a expresar su arte. Cuando contrario a, otra, a otros artistas que no, que no coinciden, pues obviamente se les va a hacer. Pues más, más complicado, más complicado todo eso. Raúl, abrazo.
1: Disculpe en eso, en eso que decías de, de Pablo Minare, Pablo Minare es uno de los cantantes, eh, músico, artista que han estado al lado del pueblo. Okay. Desde las protestas del 11 de julio, que, que se desató toda esa violencia, fue una de las primeras personas que se eh, pronunció y ha estado ahí al lado del pueblo en, en todo momento. Qué bueno. Silvio Rodríguez. Yo me caigo la boca con, con esa persona porque lo que ha hecho para, para mí, él debería estar con el pueblo.
0: Claro. Debería. Claro, claro. No, y, y te pregunto esto porque, eh, por ejemplo, es poca información la que uno recibe o en las noticias o, o, en, o en periódicos sobre Cuba. ¿sabes? Tal vez si yo me dedicara, si tuviera la intención de buscar por internet, específicamente noticias de Cuba y buscar más de la actualidad, conseguiría y estaría más informado. Pero la, el, el pueblo en general, los medios de comunicación principales, no están constantemente transmitiendo información de Cuba. Entonces muchas de estas cosas que estás mencionando para mí son nuevas y así para muchas personas verdad eh, eh, que escuchan el podcast. No, no pueden saber porque, como te mencioné, no es algo que, que está constantemente vamos a decir, en las noticias. Por, por ejemplo, posiblemente eh, la gente sabe más de, de, del volcán que está ocurriendo allá en, en Isla de Palma, ah. en, en España, que posiblemente cosas actuales en, en, en Cuba. Y, y nuevamente, esto es una conversación, ¿verdad? Es que no es, estamos aprendiendo, estamos conociendo y, y muchas de las preguntas que iban a surgen de la, de la curiosidad. Y, y quiero preguntarte, esta es una, una pregunta puramente eh, curiosidad personal, cuando con el, por muchos años, por décadas, Fidel Castro era la figura principal en Cuba, ¿verdad? Y ante su muerte y él de repente ya no estar al frente, pues empiezan a haber una serie de cambios, personas, ¿verdad? Y te pregunto si realmente al ya no estar la figura de Fidel Castro, ha habido un cambio palpable en la vida cotidiana para, para los ciudadanos en, en, en Cuba
1: bueno eh, el cambio realmente sí, ha, ha habido un cambio ha habido un cambio eh, llegó la apertura del internet a Cuba la llegada del internet a Cuba eh, han llegado una serie de, de cosas de políticas que, que el pueblo lo ha visto como, como un cambio sí, antes con Fidel Castro esas cosas no, no pasaban pero en en general mmm, Diría que los que están ahora lo que han heredado esa, ese gobierno, esa política, esa dinámica de, de, de gobernar. Lo que han hecho es, es heredarlo. No ha habido un cambio tan gigante, porque al final seguimos las mismas. La gente en la sí, calle sí. está conversando y decía ay, después pues, es la misma cosa, eh, todos los días levántate que se lucha con la comida, que se transporte, que, en fin, no ha habido así cosas tan... Lo hay, pero no es lo que, lo que debería cambiar no ha cambiado
0: claro, claro. son sí.
1: que se reconozcan los derechos de todas las personas la libertad de expresión de asociación, todas esas cosas eso es lo que debería cambiar también y, y no ha pasado
0: sí. te pregunto porque hay veces que cuando uno siempre recuerda el pasado o por ejemplo eh, me, me da la impresión de que eh, Fidel Castro puede ser como una como una leyenda, como un mito como un personaje más grande ¿verdad? uno lo ve siempre así como que no sé, como amplificado o glorificado por, su, por las historias contadas y todo eso. En el caso de Puerto Rico, mucha gente puede pensar del de primer gobernador que tuvo Puerto Rico, que se llama Luis Muñoz Marín. Y todo el mundo, hay gente que habla de él todavía como que es un dios, ¿verdad? Por, por como lo recuerdan, porque en, en la narrativa de, de su historia es como se vuelve casi como una leyenda, ¿verdad? En, en el caso de cuando ahora... Eh, las personas que llegan nuevos al, al gobierno, me parece que, que no tienen esa, esa ventaja de tener esa narrativa que, como que la gente, ¿verdad? Eh, son, lo veo más como, diría, como accesible. No sé si estoy hablando correctamente.
1: Bueno, yo a, yo a Fidel no lo veo como un dios. <risa> no. Eh, cuando, cuando niño era una persona en, en la escuela, en las escuelas cubanas se caracterizan por adoctrinar a, lo, a los estudiantes. Claro. Es, eh, es ese Dios, te venden, te venden ese Dios. Y cuando era niño, eh, inocencia, fin, no conocía nada, eh, lo veía así. Ya cuando yo empecé, cuando yo crecí, que estuve creciendo, que me fui, toma fui tomando conciencia de muchas cosas, ya dejó de ser ese Dios. Okay. Ya, ay, perdón, ese es mi dado que <risa> <risa> se ha subido.
0: No te preocupes,
1: <risa> eh, qué opinas eh, también. Ay, él es terrible, <risa> y ha dejado de ser esa, 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 esa figura, y lo ha empezado a ver como lo que realmente era un hombre autoritario, claro, eh, claro. ha hecho muchas cosas, sí, ha hecho cosas buenas, pero es como, para mí es como una cortina de lo que hay detrás, sí, sí, es sí. muchas cosas malas, demasiadas cosas malas, y y te digo, para mí ya eso no es un
0: dios, claro, es un diablo. Sí. Acá me estoy riendo porque posiblemente también el gato o la gata, no sé si es... Es macho. <ríe> no sé si es que él quiere, eh, pusimos este tema y él también quiere expresarse, tú sabes. <ríe> Raúl, vamos a hablar un poco sobre, sobre tu podcast, porque mencionaste eh, uno, uno, una serie de temas que se tocan en tu podcast, que por ejemplo cuando en Puerto Rico lo lo va a un podcast con esos temas la gente lo puede ver como que wow eso es una, algo muy noble y una labor social sí hay que hablar de ese tema y pero en el caso tuyo tocar esos temas en Cuba como desde ya mencionamos hace un rato de cuando incluso cuando creas contenido sobre sobre esos temas te puedes entonces causar problemas háblanos un poco sobre ¿Cómo decides entonces tocar esos temas en, en el podcast y háblanos sobre, sobre eso específicamente?
1: A ver, eh, primeramente en este podcast aborda temas eh, conectados siempre desde nuestras raíces africanas, a través de la cultura, el emprendimiento, la historia, el arte y tocamos todas estas temáticas que son muy importantes en cada episodio siempre tenemos eh, a una persona invitada que nos va a estar hablando de, sobre su profesión sobre su vida y va a estar tocando también esta, estas cuestiones eh, hablar de esto en Cuba te decía que es algo complicado es muy complicado primeramente hay personas que niegan que existe racismo hay personas incluso desde la oficialidad que dicen que ya la revolución erradicó ese mal, algo que es totalmente eh, falso, incluso hasta hay un mucho que reconocerlo y eh, cuando te empiezas a traer a, cuando empiezas a el problemas esto, estos temas, es que tú empiezas a utilizar un discurso hiriente, un discurso más real más cruel, tú lo toques porque es así como está en la sociedad cubana, claro, claro. va a, a tener consecuencias va a tener muchas consecuencias entonces, tratar estos temas, ya, ya estoy adaptado a lidiar con, esto, con, con estos temas, lo he tocado en talleres con personas en las comunidades, incluso en el mismo espacio de la, de la oficialidad al principio, y ahora creo que no me van a dejar entrar a una institución a hablar de estos temas, pero eh, siempre te va a traer problemas y uno está consciente de esas cosas, lo que uno busca la manera de, de que sanamente el proyecto termine, llegue a su final cuando esté programado, no okay. un final abrupto, un final que tenemos que terminar aquí porque o no han quitado nuestros equipos o tenemos a alguien detenido eh, o no hay internet o cosas así. Okay. Okay.
0: Mencionaste algunas cosas que la audiencia puede pensar son ejemplos que han mencionado por mencionar o son cosas que te han pasado. Personas Cercana a ti o, o tú has sido reprimido, has tenido complicaciones, problemas con, con las autoridades, eh, ha habido amenazas, o cómo háblanos un poco sobre las consecuencias o los resultados, vamos a decir, de, con, a través de. que surgen desde tu trabajo con el podcast. Bueno,
1: eh, con el podcast yo no he recibido ningún tipo de represión
0: okay.
1: con el podcast. Pero como yo hago otras actividades, mm. aparte del podcast, sí he recibido la represión. Mm. Hasta hace poco eh, eh, yo estuve, en una me hicieron una citación a una estación de policía mm. en octubre, donde eh, aquella persona, que es la que siempre me está citando, que nosotros le decimos represores, que es agente de la ciudad del Estado, que es una persona que no se identifica, tú no te sabes cómo, ella, cómo él se llama, él te dice mm. un nombre, Juan, pero tú no sabes si ese es su nombre real okay. eh, esa persona ese día me citó para decirme que me iba a abrir un proceso legal por mercenarismo porque yo era un mercenario wow. entonces esa fue la última citación. anterior de eso he tenido eh, interrogatorios ilegales donde en uno de ellos yo me autoagredí para poder terminar con ese con ese acoso, con esa eh, ataque psicológico porque eso se sí utiliza mucho el ataque psicológico contra los activistas, contra los artistas que de, de una u otra forma es eh, disidente pero bueno, como decía, que hago otras actividades que es activismo social que toco el tema racial, el tema de, de género eso eh, me ha traído muchas cosas he participado participé en, en 2019 en la primera marcha LGBT que se hace sin autorización okay. eso me costó que la seguridad del Estado estuviera más encima de mí me estuvieron acusando de organizar esa marcha cuando nunca fue así no era real yo nunca organizé la marcha pero de mis viajes de, de preparación de, de talleres de, de mis viajes hasta incluso personales me han dicho de que son pagados o que yo recibo dinero de organizaciones internacionales para eh, como para poner difícil la cosa en Cuba cuando no es así, claro, sí, sí, sí. cuando no es así, no recibo dinero, nadie me paga, yo mi activismo me lo costeo yo con mi propio salario de mi trabajo como maestro, okay. yo hago activismo, eh, nadie me tiene que decir lo que tengo que decir, yo sé lo que tengo que decir, yo sé cuándo tengo que expresarme, eso, eso ha traído una serie de, de, de conflictos para mí.
0: Sí. Raúl, yo no, yo no quiero que esto suene a como que nos estamos enfocando en, en todas las cosas sí. negativas de, de, de tu podcast, pero yo quisiera que ahora me hablaras sobre, sobre esas satisfacciones que tú has conseguido a través del podcast. Cuéntame qué ha sido para ti, e incluso si has tenido alguna experiencia que tú dices, wow, esto ocurrió por el podcast, obviamente, eh, me imagino que el Latin Podcast Award eh, por revelación eh, pod, eh, podcast Revelación de Cuba es uno de esos pero hablamos sobre el lado positivo, las experiencias la, la gratificación que recibes por trabajar con, con este podcast, no sé si todas las personas con las que tú has trabajado en el podcast que has entrevistado son personas que, que conoces o has conocido personas nuevas a través de tu podcast
1: bueno, al inicio sí, yo iba a las personas que ya yo conocía y sí, decir sí, yo tengo confianza en, en esta persona, voy allí, le invito y, y hago el episodio. Pero eh, ha sido muy lindo todo ese proceso porque he conocido personas eh, fenomenales, personas muy bellas que incluso me han estado apoyando en la realización de, del Bosque y de otros proyectos míos. Y eh, realmente tam, eh, recibir mensajes de apoyo de que, oye, escuché tal episodio, me encantó, estas cosas así muy pequeñitas que a veces, bueno, pero una cosa muy pequeña pero eh, ha sido muy gratificante para mí, yo quisiera que llegara a muchas más o a, a muchas personas que lo escuchara eh, principalmente la gente de mi país pero aquí todavía no hay una cultura eh, del podcast todavía aquí la infraestructura para eso no, no, no permite que toda la población pueda escucharlos mayormente mi el público es extranjero
0: okay.
1: Eh, pero esos mensajes a Pablo de que me, eh, nos gustó, lo escuchamos, que te reconocen, llegar a los Latin Podcasts, llegar eh, ser nominado para tu país para mí, eso ha sido, ha sido, ha sido bonito, es bonito
0: sí. claramente. Raúl, eh, vamos, si tú tuvieras eh, yo, yo tengo yo tengo una lista en algún sitio por ahí mi podcast es de entrevistas y siempre tengo una lista de invitados que son invitados de ensueño, es decir, son gente que yo digo, "Wow, yo quiero alcanzar a entrevistar a esa persona." He conseguido entrevistar a algunas personas que, que, que han significado que han significado mucho, eh, o sea, que me han, que son importantes en mi vida. Yo, por ejemplo, entrevisté a una a una cantante que se llama Katia Cardenal, ella es de Nicaragua, ella pertenecía a un, a un dúo que se llama el dúo Guarda Barranco, y para mí fue entrevistarla ella fue como que wow, un gran logro. Y tengo una lista así de personas que yo quisiera entrevistar en algún momento, eh, para darte un ejemplo, es Rubén Blades, es una figura en, Hispano, en Hispanoamérica que es, ¿verdad? Esa es una de las metas que yo digo, lo voy a entrevistar algún día. ¿Tú tienes alguna, algunas, algunas personas o algunas alguna lista de personas que tú quieres entrevistar en tu podcast que para ti esa ese es la meta
1: sí, 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 sí. tengo tengo esa listita por ahí eh, he logrado ya tener eh, dos personas que la he entrevistado tengo una que todavía estoy ahí dándole muela como decimos nosotros los cubanos <risa> dándole salada y enamorándola pero que finalmente me dijo que sí esperando que haya la fecha para
0: para trabajar okay. y tienes alguno de esos que puedas compartir los nombres para ver si claro. diciendo que se manifiesta Claro, eh, mira, una de esas personas es Dainéa Rosena, okay.
1: cantante. Eh, eh, pude entrevistar eh, a, a Medinte Vuelte, que es una cineasta eh, afromexicana, okay. que, con su película negra, que es muy buena, la recomiendo. Y tengo eh, a una persona que todavía la tengo desde la primera temporada desde okay. que comenzamos, es Milanés. Okay. <ríe> todo Milanes. Es como decir, yo tengo que antes que yo termine, yo voy a entrevistarla a ella.
0: Ella tiene que estar aquí en mi programa. Ok, ok. <ríe> Raúl, ¿qué, qué prosigue en, 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 tu, en tu podcast? ¿Qué tú quisieras? Eh, eh, ¿Cuáles serían los próximos pasos? Porque no sé, si es, no sé si este proyecto del podcast tú lo ves como que es algo por una temporada, por un tiempo, o tú lo ves como un proyecto que tiene potencial y lo quieres extender varios años. ¿Cómo tú lo ves? ¿Verdad? ¿Su duración y... Y de acuerdo a eso, ¿cuáles son los, pros, los próximos plazos? ¿Qué quisieras añadirle a tu podcast? Bueno,
1: eh, cuando nosotros comenzamos este podcast, yo y las otras dos muchachas, las dos, las dos muchachas y yo, seguro se sí. muestra de último.
0: Puedes mencionarlas <risa> para que crédito a ellos <risa> también.
1: Claro que sí, Damaris Menavides y Jessica Crepo, okay. son sus nombres. Cuando nosotros comenzamos este Eposca, eh, nos analizamos cómo vamos a hacerlo una pequeña temporada hasta que, hasta que finalice el año. Eh, no lo cumplimos, llegamos a enero, y en enero fue donde ya finalizamos con 12 episodios. Eh, teníamos la idea de continuar en, en, como en marzo de 2021, continuar con el, con el podcast, pero también teníamos el proyecto de hacerlo en video, hacer okay. pequeños videos, cápsulas, para ponerlos en nuestro canal de YouTube. Okay. Solamente pudimos... Eh, hacer dos videos, porque fue muy complicado con todo este tema de, de los equipos sí, y tal, sí, sí. cosa además el tiempo nuestro eh, fue muy complicado y solamente lanzamos dos videos que están ahí disponibles en YouTube y, eh, no, y no hicimos más nada, ya paramos como en junio volvimos a retomar el proyecto, empezar a escribir a quiénes son las personas que queremos entrevistar qué va, en qué va a estar cómo se va a dirigir esta, esta nueva temporada, porque vamos a hacer los episodios, el, vamos a hacer, en este época va a ser por temporadas, pequeñas temporadas eh, durante, eh, durante el año, que duren meses, y eh, ahora en diciembre comenzaría la segunda temporada hasta eh, marzo, abril del 2022. Pero sí, tenemos una visión de que sea, eh, creemos en el proyecto, creemos que tiene potencial, creemos que si encontramos las personas que nos colaboren, que, que nos ayuden en, en, a la hora de poder conseguir los equipos, de, de poder facilitarnos esta, estas cuestiones, si va sí si puede durar años. Porque eso es lo que queremos, que dure años, que no sea simplemente de tres o cuatro meses, sino que lancemos un episodio semanalmente, sin parar, como hay muchos episodios que todos los días, ¿entendés? que sea algo muy, muy eh, que sea algo habitual. Okay. Pero sabemos la realidad en Cuba, la realidad en Cuba es distinta, el tema es distinto, la economía es un factor muy importante, el contexto en que estamos viviendo es muy incierto para decir que el proyecto va a durar eh, seis meses. Okay. Cuando comenzamos, solamente la, la situación nos permita dos, entiende Pero si queremos eso, tenemos esa predicción, queremos que dure mucho más, queremos que, venga, que llegue a otros lugares. Otros, eh, a otras personas queremos que
0: avance pero vamos a ver qué pasa Raúl si alguien quiere perdón la verdad es que como te mencioné el mi desconocimiento y el desconocimiento en general de mucha gente sobre la situación en Cuba pues es eh, grande si alguien quiere por ejemplo si alguien quiere ayudarte por ejemplo el, eh, es factible que si, si por ejemplo si te envían equipo electrónico si te, si, te, si alguien te envía un, un micrófono por ejemplo te llega te llega fácil o eso eh, ¿hay algún tipo de restricción en lo que se envía o lo que se recibe cómo, cómo, ¿cuáles son las mejores alternativas para si alguien quiere ayudarte eh, para el desarrollo del podcast?
1: bueno, hay, eh, no tengo mucho conocimiento con e estas cosas pero yo creo que hay equipos que sí eh, están sometidos a restricciones en Cuba y creo okay. que uno de esos son los bueno, estoy pensando en los micrófonos pero en caso de las balitas, sí, eso sí tiene sus restricciones. Que okay. en otro, los otros micrófonos que deberíamos utilizar, no creo es algo que yo debería eh, investigar, que no creo que, que suceda. Incluso aquí en Cuba eso se vende. Okay. No se vende en tienda. En tienda tú no te vas a encontrar nada. Que okay. son personas que viajan, eh, lo traen, o músicos, o artistas que los tienen, y demás, ahí guardados, y lo que hacen es venderlos. porque para que se le a echa a venderlos, lo, lo venden.
0: Así. claro claro, claro. a mí me eh, hemos mencionado varias 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 cosas eh, varios artistas y varias varias por ejemplo mencionaste una película me gustaría que después más adelante si pudieras enviarme información de, de, lo, de las cosas que has mencionado para entonces incluir unas notas que las personas puedan conocer un poco más sobre ¿verdad? lo que lo que has mencionado la, 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 los invitados que que ¿verdad? personas que admiras y toda esa información para que la persona, la, las personas que nos escuchen tengan, tengan acceso a, a, ese, a esa información. Además, te quiero preguntar, el, el podcast, te, bueno, ya mencionaste que quisieras crear contenido en video. Yo sé que es muy complicado. A mí, por ejemplo, a mí para o sea, editar el audio es, una, es algo relativamente sencillo, pero editar video, y cuando es video con más de una persona, es más complicado todavía, ¿verdad? Pero entonces, aparte de crear video, ¿Has visto, se te ha abierto la mente a otras ideas de desarrollar contenido digital para apoyar tu mensaje? Sí,
1: yo he hecho, otra, ay, yo he hecho otras cosas, otros videos. Okay. Yo, eh, ahora en Cuba, estamos con esto del, del matrimonio igualitario,
0: okay.
1: la el el, el, el aprobación de un código de familia inclusivo, y yo estuve realizando una serie de cápsulas okay. donde estuve visibilizando a familias homoparentales a personas que apoyaban el matrimonio igualitario, incluso a personas que no lo apoyaban. Era necesario también escuchar esas opiniones. Claro. Y yo estuve realizando esos videos yo solo, los grababa, los editaba, están disponibles, y he hecho, los, he hecho esas, esas pequeñas cosas.
0: Claro, claro. Yo a veces pienso que yo, eh, obviamente... Con, con otras áreas, de, de, no, no obviamente el mismo activismo que tú has tenido, pero en mi caso, yo he estado trabajando por muchos años en cierta labor voluntaria con otros grupos, y siempre a veces la, la labor voluntaria, aunque es, vamos, el activismo y todo eso, aunque es, ahí, ahí tú te enriqueces, ¿verdad? Tú, tú creces haciendo eso, pero siempre hay una realidad, siempre hay una realidad de que uno necesita el, el dinero y el, el ingreso, ¿verdad?, para incluso para seguir haciendo más labor social, ¿verdad? En, en, en ese aspecto, ¿cómo ha, has pensado de alguna manera en crear algún tipo de manera, algún tipo de, de método de generar ingresos adicionales con tu contenido digital o algo, ¿verdad? para poder apoyar lo que estás haciendo? Porque como te mencioné, ese, ese es el reto de que a veces, incluso nos acostumbramos, a mí me pasa que nos acostumbramos a hacer eh, trabajo voluntario y después se me hace difícil hacer cosas que... Con las que yo cobre, porque ya tengo la mentalidad de, de esa, esa mentalidad de, de hacerlo de manera voluntaria. En tu caso, ¿has, has pensado, has tenido alguna idea de buscar eh, crear contenido que te pueda generar algún tipo de ingreso para apoyar tu, tus proyectos?
1: Claro, sí, lo he pensado. Y en los últimos después de la de haber recibido el premio de Latín al mejor, al, al premio Revelación Cuba. Sí, sí, sí. Tenía momentos de hablar de quedarme en la cabeza. ¿no? <risa> <risa> bueno, ¿y sabe, ¿y sabe pronto, pronto, vamos a ver. Eh, eh, revelación, a recibir el premio Revelación Cuba, eh, empecé como que a, a prestar un poco más atención a eso. A ver cómo poder monetizar el, el contenido, cómo poder tener ganancia para poder seguir haciendo activismo, incluso para poder seguir haciendo también el, el podcast.
0: Okay. Y me lo he
1: pensado bastante. Okay. Pero aquí, aquí como en Cuba, pero bueno, ¿cómo pueden monetizar? Aquí no tenemos acceso a bancos eh, en el extranjero. Es muy, es muy complicado con esto de la política de Estados Unidos, Cuba, claro, eh, claro. todo ese relajo que se tienen ellos. Y, eh, ¿cómo decir? Tendría que tener yo una persona en el extranjero que lleve una cuenta bancaria. Eh, no sé si a mi nombre tendría que ir yo a ese país para que está mi nombre o ya eh, no voy pero está ella aquí en mi confianza cosas así y es un poco difícil pero me lo he pensado claro. solamente es que aparezca y pueda hacerlo
0: otra pregunta Raúl eh, cuando tú dices cuando tú tienes acceso a internet en Cuba tienes acceso a todas las plataformas ¿verdad? por ejemplo tú puedes usar eh, estamos usando Zoom, en otro momento intentamos usar la plataforma Riverside, eh, hay plataformas de, vamos a decir, de monetización Patreon, que me imagino que ya ahí, por, como hay, recibir dinero y eh, que la persona esté en Cuba, eh, tiene restricciones, pero en general, ¿tienes acceso a, a, a muchas plataformas de, de, de tecnología fuera de Cuba o tienes restricciones también en eso, excepto con lo que con lo que es monetario, vamos a decirlo?
1: Bueno, yo te voy a decir que si no fuera por el VPN, ahora mismo yo no pudiera estar aquí conversando contigo. Ok. okay. <ríe>
0: sí,
1: sí, sí. sí. Eh, aquí te, yo me paso el día entero conectado con un VPN para poder acceder a las plataformas en que en Cuba no podemos. Primero, están estas esta plataformas, que, que es el caso de Zoom, que por política de Estados Unidos... Aquí en Cuba no podemos utilizarla, okay. pero están, ese, están los otros sitios que el gobierno de Cuba no quiere que nosotros estemos. Okay. Entonces, si no fuera por un VPN, no entramos. Además de que también eh, el problema de la, de la velocidad influye mucho. La bueno, velocidad influye bueno. mucho. Hay, momentos, hay cosas que realmente es muy difícil, muy complicado y, y, no, y no puede entrar. Eh, eh, es imposible.
0: Claro, Raúl. Si alguien quiere con, conocer un poco más sobre ti, si alguien quiere contactarte, alguien quiere conversar contigo, ¿dónde te pueden conseguir? ¿Dónde pueden escuchar tu podcast? Háblanos sobre sobre eso.
1: Bueno, si quieren escuchar en Estéreo Podcast, así se llama, en Estéreo Podcast lo pueden encontrar en Facebook, tiene una página en Facebook, al igual que en Instagram, ahí está, y en YouTube tenemos también, y en Anchor, claro, en Anchor. Ahí okay. están todos los episodios eh, de Estelio época de la primera temporada y los episodios que fuimos lanzando eh, de forma independiente. Sí. Si quieren contactarme a mí, pues me buscan en redes sociales Raúl Soblet López okay. y ahí los voy a aparecer en Instagram, en Twitter, en Facebook. <risa> ahí voy a
0: Claro. Raúl, ag agradezco la... Eh, la oportunidad de tener esta conversación contigo. Eh, siempre, muchas veces, a veces uno... A veces, por ejemplo, en el caso de iniciar esta conversación contigo, ¿verdad? Por, eh, uno, uno está como que es una persona que no conozco, ¿verdad? Que estoy conociendo aquí, que vamos a hablar sobre su, su trabajo en Cuba y es como que es como tratar de buscar tener una conversación sin pisar los talones, ¿verdad? Que es una conversación de, de enriquecimiento mutuo, ¿verdad? No, no es, nuestra intención de esta conversación es conectar a dos podcasters, un podcaster en Cuba o un podcaster en Puerto Rico eh, tocar los temas que se tocan, no, no, esto no es un, un no, no queremos entrar en una parte de, de, de la crítica a, a, a tu país o, 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 o al gobierno que está en tu país, simplemente esto es conectar dos personas dos podcasters, un cubano, uno puertorriqueño eh, como dice una canción de, que son Puerto Rico y Cuba, de un pájaro a las dos salas, ¿verdad? Dos, ah, sí. Pero obviamente hay temas que, que tienen que surgir porque son es nuestra realidad. Es tu realidad y, y, y esa realidad afecta eh, el contenido, que es el podcast que tú creas, ¿verdad? Que esa, esa es nuestra intención. Eh, y, y me encantaría que, que este episodio pudiera abrirte más puertas, de que más personas te escuchen, que escuchen... Tu podcast y busquen más podcast de, de, de Cuba y conozcan ¿verdad? que hay muchos hay sí, sí, muchos sí.
1: podcasts que están haciendo contenidos eh, maravillosos que realmente deberían necesitarían visibil eh, visibilidad de que las claro, la personas claro. no los conozcan.
0: Claro. Claro. Raúl, eh, gracias por esta por esta super conversación. Gracias, eh, a ti. Ha sido muy interesante. Me gustaría que en algún momento más adelante eh, cuando lance otra vez o te lance a crear otra vez el, el la nueva temporada y cuando creas contenido en YouTube o lo que sea, pues volvamos a conversar, porque yo sé que siempre, siempre hay preguntas y siempre hay cosas que queremos saber más sobre, sobre la vida en, en, tu, en tu patria y, y la creación de contenido, y, y vamos a ver cómo que surge de esto claro
1: que sí. gracias. muchas gracias a ti y la segunda temporada ya comienza pronto en diciembre ya estaremos iniciando será una temporada bastante caliente muy conectada a la realidad cubana y va a estar muy interesante y vaya. Y en cuanto ya esté todo disponible tú estás diciendo, estar diciendo dale, escucha esto claro, claro, muchas claro. gracias realmente a claro. fin se nos dio la entrevista <risa> gracias Raúl
0: Quiero agradecer una vez más a Raúl Soublet López por esta interesante conversación que tuvimos hoy en este episodio. Mis disculpas por inicialmente confundir su nombre al principio del episodio, pero son errores que pasan. Y si quieres apoyar los esfuerzos de Raúl Soublet y su equipo en la creación del podcast en Stereo Podcast, contáctalo, busca en las redes sociales o a través de su correo electrónico para que puedas apoyar el esfuerzo del podcasting en Cuba. Y solo me resta decirte que si disfrutaste de este episodio, por favor compártelo en la plataforma de podcasting o en la red social donde lo hayas escuchado. Este podcast es completamente gratuito. El precio es que lo compartas y riegues la voz con tus amigos y seres queridos.